0: Hola familia, bienvenidos al mensaje semanal de nuestra iglesia Familias con Propósito. Prepárate para escuchar el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Hoy quiero dar inicio a una serie que, que me encanta esta serie. Vamos a poner el título, eh, un título así medio, medio loco. Pero me encanta porque ¿Quién no ha pasado por momentos difíciles? ¿Quién no ha vivido esos momentos horribles donde decimos uh, Siento que no voy a llegar Yo soy muy chillón en los desiertos Y no de chillar, ay Señor me ayuda No, renegar Yo era muy, yo, ay Dios Santo ¿Cómo reniego, rene Bueno, renegaba, ya no y no crea que me gustan los procesos. No crea que me gustan los desiertos. Es mentira si dijera yo. Ay qué bonito se siente. No. Mira cómo me la pasé orando, ayunando. Señor dame más días de desierto. No. Siempre reniego. Renegue, reniegue. toda la vida me la llevé. Así fui por mucho tiempo. No sé si alguno de ustedes se identifique conmigo. Yo sé que no todos los hombres pero habemos unos hombres muy renegones. Yo, en eso sí me impactaba mucho la pastora. La pastora siempre fue seria en los procesos, siempre fue una persona muy centrada. Yo no. Yo siempre platicando, culpándola a ella, culpando a fulano, culpando a esto. Ya cuando me acabé todos los amigos de culparlos, yo busqué, volteé hacia Dios y empezarlo a culpar. Pero el desierto es el proceso, ¿ok? Es ese momento de donde te sientes solo, donde esos hermanos que dijeron que iban a estar contigo no están, esos amigos que dijeron que iban a estar contigo no están, donde realmente te sientes solo. ¿Dónde están los hermanos que dijeron que iban a estar conmigo y que bla 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 y que bla? no están? Identifica ese momento, identifica esos tiempos de culpar a todo mundo por lo que estás viviendo Y, y son importantísimos en la vida de, de la persona Mira fíjate bien lo que dice el libro de Oseas 2.14 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es el momento donde nadie quiere estar, pero es donde Dios se escucha más claro. Cuando tú guardas silencio. Yo no guardé silencio porque solamente renegaba. Yo pasé, he pasado por muchos procesos, muchos. Uno de ellos fue cuando tenía como unos cinco o seis meses de pastor. Fue cuando por primera vez escuché la voz del Espíritu Santo. Pero duró tres meses el proceso de los más fuertes que he tenido, según yo. Pero han venido tantos procesos que hemos pasado que no los valoramos. Y muchos de ellos o muchos procesos en los que tú has pasado te has quedado atorado ahí. Y Dios te saca, pero no cruzaste el desierto, sigues ahí. La Biblia dice, Israel Dios lo saca de Egipto. Y lo cruza por el desierto. 40. ¿Cuántos? 40 años. Por el desierto. Y nada más de esa generación que sale de Egipto. Entran a la tierra prometida. Dos. Los otros todos mueren. Porque todo el proceso fue. Como le estaba diciendo. Como actuaba yo. Renegar. Por no entender. Porque a veces nos forman. En en En, en religiones. En iglesias donde has ido, donde vas a buscar un profeta, ora por mi pastor y crees tú que porque yo ore te voy a sacar del proceso, el proceso lo vas a pasar, es como cuando, como la mujer embarazada le dice doctor eh, sáqueme el niño sin que me duela ¿Eh? El dolor es parte del amor si quieres y nadie quiere que le duela, pero el dolor es parte del amor. Y imagínate que este, las que están embarazadas le digan al doctor, este, hágame cesárea si quiere, pero no me abra. O me va a hacer cesárea, ok. ¿Y me va a doler cuando se me quite la a, anastasia? Claro que te va a doler porque te abrieron. Le dimos vida a algo o le diste vida a algo. Ese es el desierto, cuando tú cruzas el proceso, pero lo cruzas, no necesariamente no que sea llorando, pero avanzando, algo en ti se forma y tiene un porqué, tiene un porqué. No creas que es Dios enojado con la humanidad, no creas que Dios está enojado contigo, Dios está haciendo algo en el corazón de las personas, no importa lo que estés viviendo ahorita tiene un porqué. Yo escogí unos puntos de este tema que a mí me han impactado muchísimo. En todos los procesos me he sentido solo. En todos los procesos he sentido que me han abandonado. Eh, cuando más ocupo a alguien no se puede, no está. Mi pastora no estuvo tampoco por mucho tiempo. Hemos pasado por, por pérdidas de... Eh, en un, uno de los procesos más fuertes que hemos pasado también es Perdimos un niño, perdí un niño mi esposa Y no estuvo los pastores que teníamos Solos estuvimos Bueno, unos cuantos amigos alrededor Pero una de las, de, de, de las cosas como les digo Que a mí me ha impactado de la pastora Fue ese día Ese día que Que la sacan de, 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 de cuando pierde el niño de, de, de la, Del quirófano de los no sé cómo expresar esto. Y la pasan al cuarto. Mis hijas estaban chiquitas. Más todavía. Las llevamos y se agarraron llorando. Porque lo esperábamos con gusto. Y, y yo yo confundido. Dios, ¿qué pasó? El, eh, eh, ello, he orado porque Dios. Bendiga a una, una mujer. Y, y salga embarazada. He orado por, por niños. He orado por tanta persona. Pero esto, ¿esto qué quiere decir? Entonces, cuando corremos Abrazar a, a, a la pastora Llorando Mis hijas llorando Mi, La pastora da una frase Que no se me ha olvidado Hasta el día de hoy Y dice Agarra a mis hijas Y las abraza les dice Les voy a pedir un favor No se enojen con Dios Porque Dios no tiene La culpa de esto Nunca se enojen con Dios Ok Vamos llorando Vamos sintiendo la pérdida pero nunca se enojen con Dios les dijo y no nomás era la para ella a mí me estaba llegando esa frase y dije yo porque yo estaba renegando a Dios por qué, por qué, por qué me permites pasar por esto entonces cuando mi esposa le dice a las niñas les voy a pedir un favor nunca se enojen con Dios porque Dios no tiene la culpa quizá mucha gente puede decir pero Dios da la vida Dios la quita Dios puede haber hecho Dios pudo ver eso sin lo que tú quieras pero Dios sea bendito dijo yo lo entendí mis hijos a lo mejor no tanto en ese momento y es cierto uno de mis anhelos era un hijo también varón también tenía ganas y me ha rodeado de muchos pero, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que es? había detrás de todo este proceso que pasamos? No hubo nadie que nos visitó, ningún pastor. Tenemos pastores, tenemos amigos, nadie. Solos estuvimos. Solos pasamos. Y eso no es cuestión de lástima, porque Jesús en la cruz jamás permitió que le tuviera lástima. Cuando sabes que eres llamado aún para algo especial. Te vas a enfrentar con circunstancias difíciles por eso es que Dios primero te pasa al desierto agarra a Jesús el Espíritu Santo y lo lleva al desierto y se lo deja al diablo si quieres y el diablo lo, lo ataca con pensamientos y Dios se aleja por un momento lo hace sentir solo porque para poder cumplir el propósito tienes que ser probado. Entonces el cristianismo es de valientes por eso la Biblia habla que es de valientes de hombres porque hombres le dicen no a la droga no al odio no al rencor, no al coraje porque hay un sentimiento dentro de ti que quieres acabar y matar y le dices no porque es de valientes. Dominas tus emociones en el nombre de Jesús es de valientes por eso te llevan al desierto antes de empezar cada proceso te llevan un desierto. Y Dios se queda callado para ver, para que saques todo lo que está dentro de ti. Porque a lo mejor alguien te pregunta, ¿cómo estás, hermano? Bien. Y sabes, actúa, sabes actuar. Te conviertes en el mejor actriz o actor de telenovela. Sabes fingir que todo está bien. Hermano, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo está su matrimonio? bien y usted cómo está usted 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 bien por qué me pregunta bien hasta que empiezas los procesos y lo primero que se da, te dan cuenta la gente es la gente de tu casa tu esposa tus hijos no que estabas bien para qué le dijiste a la pastora que estabas bien porque los problemas de la casa los arreglamos nosotros y entonces para qué quieres pastor es que el pastor no iba a dar cuenta porque luego nos va a regañar. yo no estoy para regañar, no estoy ni para solucionarte los problemas. No es para escucharte. Ahí arriba hay uno que te soluciona los problemas. Amén. Es que la ropa sucia se lava en casa, no le cuentes a nadie. Ah, está bien. No le digas a nadie que estamos peleados. No le digas a nadie que estamos, eh, eh, que tenemos, no le digas a los pastores que... que que te grito, que me gritas, que nos gritamos, que nos vean que somos, wow. Que le traes de la mano y eso, okay. o le pones en el Face, sin ti no podré vivir jamás. ¿Verdad? Para que todo Facebook diga, ay qué bonita pareja, qué bonito cómo, cómo quisiera ser como tú. Y el que lo conoce dice, mm. ¿por qué crees que son los procesos? Porque los procesos sacan tu verdadera identidad. Aún tú no la conoces a veces. Sacan tu verdadera fuerza también. Y dices esto sí puedo, claro que puedo con esto. ¿A ¿Alguien de aquí le ha fallecido un familiar? Y aquí está. ¿Pudo salir? Sí. ¿En ese momento sentía que no? No. Pero aquí está. Entonces, dentro de usted sacó el fuá, el fuá. Poder que Dios depositó entonces sí puede Entonces todo eso primero hace que usted Vea lo débil pero también lo fuerte que es Sí se puede punto número one ¿Cómo dice Cuando Dios quiere hacer algo con alguien Entonces si yo estoy pasando por un proceso. Quiere decir que Dios me escogió para algo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Por acá? ¿Por allá? Si ahorita o yo he pasado. O ahorita, ahorita, ahorita. Estoy pasando por un proceso. Quiere decir que Dios me tiene preparado algo grande. Pero me está preparando. ¿Qué es? No sé. No sé qué es lo que estoy. ¿Qué proceso estoy? ¿Qué? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Pero sí, como dijo la pastora, del tamaño del proceso y del tamaño de la bendición. Amén. Esto me ha dolido. ¡Ay! ¿Eh? Imagínense que las mujeres que tienen los hijos de parto y que llegan y algunos hasta desgarran todo y de repente el chamaco, ya no quise que me traigas al mundo. Y ¿Eh? ¿Sí, yo explico. Y decir la mamá, hijo de lo si tú supieras lo que me doliste. Entonces pasas por procesos dolorosos. Después dices, no yo no vine a la iglesia. Mi amigo ya libraste una. Miraste que puedes. ¿Por qué te rajas? ¿Por qué crees que no? Si sí se puede. Entonces si yo estoy pasando por un proceso. En vez de decir ¿Dónde está Dios? Dios me ha abandonado ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde está el pastor? Allá está Y luego el pastor sale comiendo sale En un restaurante Y tú ¡Ah! Y él allá ¡Ah! 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 ¿Eh? Así, lo, así lo vemos ¿eh? yo, yo batallando Y el pastor Subiendo fotos en la playa En una, una cuatrimoto Pero ¿sabes qué? Aquí estoy. Más guapo que antes. Hijo, eso, eso me encanta. Los que no se ríen porque tienen envidia. Y uno que otro. que, pero Está bien hombre. Iglesia. Los procesos. Que pasamos. Tienen un significado. Fuiste llamado para algo. Ningún hombre de la Biblia. Lo jalaron, lo llamaron y lo sentaron al trono sin antes pasar un proceso. No te rajes lo que estás viviendo ahorita. Cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, forma a alguien. ¿Te imaginas? ¿Qué estás viviendo ahorita? Es que si te supiera, no te preocupes. Entiende el proceso. Dios llama a Jesús y dice: Vas a morir en la tierra por mí, pero te voy a te voy a abandonar cuando estés exactamente muriendo, cuando tú sientas que más me necesitas, yo no voy a estar. ¿Estás de acuerdo? Pero después de eso tendrás un nombre que es sobre todo nombre, todo reino, todo imperio doblará las rodillas delante de ti. Pero escúchame, nadie debe de saberlo que eres el hijo de Dios. Excepto unas cuantas personas que yo te voy a decir ¿Estás de acuerdo? Sí Te voy a abandonar Sí ¿Quieres ser mi discípulo? Sí Vas a morir por mí Sí Yo no sé En qué momento nos vendieron la idea De que venir a la iglesia Se acabarían los problemas por eso existe tanto gente corriendo Detrás de un profeta, de un pastor Para que oren por él Y, uno, y, y, y manifestaciones y mover Y, y sienten que él, Identifican al Espíritu Santo con ¡Aaah! 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 Ese no es el Espíritu Santo El Espíritu Santo es poder Para que tú venzas Tus emociones El Espíritu Santo es poder dentro de ti Si sí, puedes caer Si sí, puedes pero te tienes que levantar entendiendo Dios me tocó Algo depositó entre mí No es lo que te venden ahí En las teles, no sigan Personas en las redes que, que se Mueven para allá que dicen el Espíritu Santo Se movió, cayó tanta gente No, el Espíritu Santo Sopló sobre una persona y esa persona Se levanta, un Pablo Dios lo toca y dice que cae a la tierra Y van y oran por él y después de ahí Se convierte en uno De sus predicadores Ese es el Espíritu Santo entonces, hay entendimiento. Yo quiero que usted entienda que lo que está viviendo ahorita o lo que ha vivido tiene un nombre. Lo llamaron para algo específicamente. Va a aguantar. Sí. En aquellos tiempos, cuando Jesús, cuando el Padre, más bien, llama al próximo rey, va a la casa de un hombre que se llama Isaí. Y elige entre todos al que menos pensaba Pero pasan 20 años Y después de los 20 años lo, lo, en, en este proceso de los 20 años Más bien lo andan correteando Porque lo quieren matar Pero una cosa Nunca olvidó él Dios me llamó Escúchame bien iglesia Tú que estás aquí ahorita Si estás aquí es porque Dios te trajo Tú no viniste porque no tenías nada que hacer. Tú no viniste porque te invitaron. Dios te trajo para decirte. Yo te llamé. Dios te trajo para decirte. Lo que estás pasando ahorita. Tiene un nombre. Tiene un porqué. Y, y la Biblia dice que Jehová es el mismo ayer, hoy y mañana. Siempre. Él no cambia. Es el mismo. Quiero que veas siempre eso. Dile que tienes a un lado Cuando Dios quiere hacer algo Me llamó a mí Imagínese Los que tienen hijos Mi hijo ve a la tienda ¡Ah! ¿Qué? ¿Usted conoce a alguien por ahí? Mi hijo ve a la tienda Tráeme esto La tienda está en la esquina Mi hermano Una cuadra Y no quieren ir cuando a mí me mandaban a la tienda Yo tenía que cabezar Cruzaré los montes, los valles, los ríos Era una cosa terrible ir a la tienda Me levantaban a las seis de la mañana Para ir a traer un kilo de manteca A las 6 de la mañana con frío Ahí iba yo Y apúrale Llegaba todavía ni abría la tienda La señora, ahí estaba fuera esperando Y no crea que Iba o no iba Nunca iba contento. Pero iba. Tenía que pasar por el proceso. Si llegaba tarde, vi una vara. <ríe> y sabe, yo siempre le reclamé a mi papá, tú me pegas con odio, nunca con amor, porque me dolía hoy. Ese no es el padre que tenemos en los cielos, pero sí nos corrige nos forma, nos hace hombres de verdad, nos vuelve la identidad, podemos. Después que Jesús pasa el proceso en el desierto, la muerte en la cruz era pan comido. Después que pasas el proceso este, que tienes que entenderlo, pregúntate ¿por qué estoy viviendo esto? ¿qué hice mal yo? Bueno, uno es proceso y otra es consecuencia, ¿eh? porque hay gente que vive consecuencia tras consecuencia y eso no tiene ningún beneficio más que destrucción pero cuando hay procesos hay crecimiento, hay entendimiento, consecuencias es de decisiones que has tomado que no son correctas y sufres batallas, lloras pero sigues ahí ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer lo que dice la Biblia Génesis ¿Ustedes saben esta historia? La de Abraham ¿Qué dice? Listen to me Ay okay. Es terrible esto Vamos, Ahí vamos Llega Dios Y le dice a Abraham de, y, de, de 80 y la mujer de 75. Si me sigues seré de ti una gran nación. Yo diría, ¿le quedará tiempo para la gran nación a esa edad? Dice la biblia, quien le da un vaso de agua a un profeta recompensa de profeta tendrá. Pero como seréis un pastor, de pastor tendrás. Denle aplauso a Cristo pues si lo crees. Y como va a ser pastor, quien se una contigo tiene que ser pastora. <risa> bueno, yo ya lo dije. Ahora le corresponde al papá. Iglesia, viene Dios y le dice a un hombre frustrado. Voy a hacer de ti una gran nación. El sueño, ser padre. En el Antiguo Testamento. No cree que había como los hombres de hoy. Y las mujeres de hoy. Ay no quiero tener hijos. Se acabó. No. Era. Tienes que llenar. Y el orgullo. Lo tienes que hacer. Voy a hacer de ti una gran nación. Después de un, una vida frustrada. Una vida derrotada para él. Porque no tenía hijos. Voy a hacer una gran nación de ti. Pero. Necesito pasarte por el desierto. Y ese es el problema. El desierto te enseña a tomar buenas decisiones. Deja a tu padre. Y a tu parentela. Deja todo lo que te está alejando de mí. Escúchame. Deja todo lo que te aleja de mí. ¿Tienes algún amigo que te dice. Oh, vamos el domingo a, a desayunar. No es que te voy a la iglesia. Mmm, vamos mira. Para él no es importante adorar a Dios. Para ti sí. Pero si tú. Todavía es que es mi amiga, es que mira mi amigo, es que viene de tan lejos, es que todavía estás en el proceso Y algunos se van a quedar ahí, deja todo y entonces voy a hacerte una gran nación Y caminó por el desierto Abraham un largo tiempo sin saber a dónde iba Solamente con la única promesa Dios me eligió Escúchame bien, en el proceso no vas a ver ni para dónde vas Lo único que te va a mantener fuerte es saber que Dios te trajo Si tú no entiendes esto, Dios me trajo Cualquier loco que te invite a comer, el desayunar do el domingo te va a mover Cualquier loco Es que es el cumpleaños de del presidente de Estados Unidos, de México Dios me llamó Dios tiene algo para mí. Es importante esto. Por eso Dios empieza a hacer algo en alguien. Y después se detiene ese proceso. Porque ese alguien. Cambia de prioridades. Dios quiere hacer de ti una bendición. Para tus hijos. ¿Estás dispuesto? A ser esa persona. Cómo, cómo puedes ser tú de bendición para tus hijos Pregunta del millón Ahorita para empezar Eres la mujer ejemplar para tus hijos No me contestes Porque me hago a evitar que me mientas Eres el hombre ejemplar para tus hijos Cómo Dios va a ser una gran nación de ti Pregúntate Eres Alguien que tus hijos dicen Yo quiero ser como mamá Yo quiero ser como papá O tus hijos dicen yo quiero ser como Justin Bieber Todavía De verdad Se acercan a ti y te dicen ¿Me puedes dar un consejo? Pregúntate eres tú la persona que bendecirá a tus hijos o siempre vas a andar buscando un pastor que ore por ellos cuando, cuando tú tienes mayor autoridad que yo en tus hijos claro que puedo orar por ellos y ayunar por ellos si quieres pero la mayor autoridad la tienes tú porque son tuyos cuando Dios le dice a David te quiero formar lo saca de detrás del rebaño, le da un llamado y se vuelve a ir Dios o el profeta si quieres. Y entonces dice hay el llamado, yo sé que tengo potencial pastor para hacer cosas pero no me gusta servir, no me gusta, eh, eh, no quiero comportarme bien, quiero hacer lo que a mí se me antoje, no, tienes un llamado. Para hacer algo vas a tener que pasar Por un proceso de formación Según para el llamado que Dios te, te eligió Punto número dos ¿Cómo dice? ¿Dios qué? Dios te eligió ¿Estás seguro que Dios te eligió? ¿Estás segura que Dios te eligió? ¿Estás seguro que no fue casualidad? ¿Que no fuiste una? ¿Un desvelo de papá y mamá? ¿O que realmente Dios dijo tiene que nacer? Si yo te digo que Dios dijo tiene que nacer Raúl en esta fecha, en este día con estos ojos verdes. <risa> Eran verdes pero el sol de Michoacán. Me los puso café. Un metro casi 70, con tacón, los, llego a los 70. No va a estar muy alto, pero va a ser guapo. A los que están altos no les dio esa gracia, pero a mí sí. Los altos acá. Iglesia. Dios eligió, o sea, por muchas, mucho tiempo me sentí un error de la vida. Por mucho tiempo, incluso cuando me llaman al pastorado, me sentí como que a lo mejor y no había más, y es que no había más en ese tiempo, más que nada más yo. Y, y, y de verdad fue por mi cabeza. En la iglesia donde me formamos, la pastora y el servidor, nada más estábamos, la pastora y yo, y mis dos hijas, y los pastores. Y estaban orando a ver quién iban a ser los pastores que se iban a quedar ja, ja. Y yo y después pasó por un tiempo y yo pues no había más A ver Dios a ver a ver aclárame este punto de mi pastorado De mi llamado porque de verdad me elegiste a mí Pues si no Dios cerró los ojos dijo a ver, ¿eh? a ver Nomás estábamos yo y ella yo y mi esposa y los pastores orando a veces era yo, pastora no ore, yo creo que sí, somos nosotros, nosotros ya no quieren, ya se fueron. Y fue mucho tiempo, de verdad se lo digo, lo digo de una vacilada, pero fue mucho tiempo sobrepesarme esto. Porque las cosas no me estaban saliendo como, como todos los predicadores, es que Dios decía, Dios me habla, yo he ido allá. Un día llegué a echar gasolina y, y llegó el otro y Dios te pago la gasolina, me llenó el tanque. Yo nunca vi nada de eso, pero eso dije, no soy yo. Fui un día al supermercado, llené el carrito y llegó un hombre y dijo, Dios me dijo que te lo pagara. ¿No? Pues, Entonces, y le pregunté una vez a los pastores, les dije, pastores, díganme en algo, ¿cómo saben que fui yo? Porque nomás estaba yo. Me dice, o nos dice, nos mudamos desde Mexicali no hubo más gente, solo te preparamos a ti. ¿Tienes duda? Nada más estuvimos para contigo. ¿Tienes duda de que Dios te ha elegido? Pues es que todos los que hemos ido a predicar en las convenciones, platican de milagros, de cosas grandes y yo no veo nada de esto. Hasta el día de hoy nadie me ha ido a pagarme el supercarrito. Pero te voy a decir, como me digo el de la renta, ¿lo necesitas? Y dije, no le dije al de la renta, tú no vas a bajar la renta como todos están bajando, lo necesitas y yo le hablaba de que Dios es grande, maravilloso y le decía yo sí, él no pero me lo encargó a mí no, no lo necesito y entonces tuve que decir, si sí, es cierto movió una familia entera, nada más por nosotros para, para dejarnos a nosotros como pastores y me costó trabajo entender que Dios me eligió a mí que Dios te elige a ti para algo específico, que Dios te dio esa niña, ese niño a ti y no a otro Porque Dios quería que tú lo formaras, que tú lo cuidaras, te elige a ti Te dio esa pareja que tienes, ay no me voy a meter ahí porque a lo mejor sí la riego Pero si sí los hijos estoy seguro que son de Dios y Dios te los dio, eso sí La pareja pues tú la regaste, le atinaste, no sé, oraste, no sé, ahí no me voy a meter lo que sí sé es que la pastora Sí le atinó Que cada quien se defienda Con lo suyo <ríe> Iglesia escúchame Lo que estás viviendo Dios sabe Y Dios se siente orgulloso de ti Y Dios dice yo sé que va a salir Y a lo mejor los ángeles dicen Ay señor bien chillón No aguanta nada este cuate Mira cómo chilla Ay te echa la culpa a ti como si tú lo hubieras mandado no dice, yo dice va a poder porque es mi hijo, yo lo llamé, es mi hija. Pero mira cómo la tratan, es mi hija puede, puede aguantar, no puede entender, dónde la quiero ver. Dios te, Dios te llamó, te eligió? Están llamando el banco, cinco, 5, 5 es, es, es el banco, ¿ah? ¿eh? Sí o no? Ah, no, que no lo conozcan No, no es cierto No quería que cayeran Colosenses 3.12 Dice, fíjate bien lo que dice ¿Cómo dice? Vístanse ¿Cómo? A ver, ¿cómo se viste un escogido O una escogida? ¿Cómo se viste? ¿Eh? Con pantalones de pincita y camisa Manga larga, de un solo color ¿Cómo se viste Uno escogido? Vístanse como escogidos de Dios. Ponte el traje. Iglesia, escúchame. Tienes que vestirte de esa seguridad. Yo sé que estoy pasando por esto, pero soy hijo de Dios. El diablo se acerca a Jesús y le dice, si eres hijo de Dios. Y él dijo, ¿cómo que si eres? Si la primer prueba... Este la falla, la demás es pan comido Si tú en este proceso dudas De que Dios está contigo Lo demás es pan comido para el diablo Si eres hijo de Dios Di que esa piedra se convierta en pan Hey, Si soy un hijo de Dios Algunos pueden decir el fellito Pero soy hijo de Dios Si eres hijo de Dios Claro que eres hijo de Dios pero por qué me pasa esto No sé qué decisiones estás tomando No sé qué decisiones tomes Pero eres hijo de Dios Te trajo aquí Sí Dios te trajo Yo quise venir Dios te trajo Dios te lo ha planeado Porque tú estás en los planes de Dios Vístete quiero que salgas de aquí no como entraste agitado, a lo mejor afligido por las por la por golpizas de, del mundo, de los del enemigo, de las decisiones, de lo que tú quieras. Levanta tu cabeza como un hijo de Dios, como un elegido, como un escogido. Siente ese llamado, ese, esa, esa elección, elección de Dios. Tú ven. Imagínate cuando va pasando Jesús y le dice a Mateo que está en una posición donde muchos querían estar. Y él dice tú Mateo sígueme Me dijiste a mí Sí No importa Lo que pase de aquí en adelante Él me señaló Con su mano y me dijo ven Eso Es seguro de vida Eso es paz En medio del proceso La enfermedad te voy a matar Tú no Si él lo permite sí pero si Él lo permite es porque Allá me está esperando y si no Aquí nos seguiremos gozando Entonces iglesia Los procesos en, Dan entendimiento No al enemigo, no al diablo Sino al que lo está pasando Le reafirman su fe Escucha lo que estás viviendo ahorita Es que pastor usted no entiende Es que yo mi coraje Es que me transformo en ogro Es que yo sí yo sé lo que tú quieras Pero eres un hijo de Dios Claro que sí, dáselo fuerte al Rey Vino a la tierra, te llamó, te dijo sígueme, sígueme A veces sentimos que somos más, encajamos más allá afuera Con los amigos que tómale, que fúmale, que chúpale Que ve para acá, que acá mira que somos compas Y que, que el mismo pueblo de Dios aquí Pero no te preocupes si no encajas aquí Encajas en el corazón del padre Aunque también aquí encajas Mira que hay varias y Donde puedes encajar Es que me miraron feo No, usted miraron feo No pasa nada Tú eres un elegido Una elegida Bajó a la tierra Para decirte Sígueme Vístete entonces Mateo deja todo y le dicen Mateo el dinero mira sin dinero a Ver cómo le va a hacer para, para comer más adelante a ver cómo le va a hacer sin Dinero él me llamó Él me, me dijo sígueme yo ya me siento Completo yo ya me siento entero Allá afuera muchos no lo van a entender Allá afuera no lo van a entender Vargas Que es llamarlo hasta que no los llamen a Ellos para ellos les va a costar trabajo Y a ti también te va a costar trabajo entenderlo Pero Dios te llamó No crees que, que te trajo el amigo Ven, va, mira, vamos Dios te trajo aquí Y tiene un propósito más grande Del que tú te puedas imaginar Mucho más grande Más intenso Yo quisiera que ustedes Pudieran ver lo que Dios tiene planeado para ustedes más grande de lo que tu imaginación puede captar. Y sabes, allá afuera, allá afuera hay mucha gente deseando que Dios estirara su mano y dijera, sígueme. Pero yo les dijo a ustedes, sígueme. Los, los mío los vio en el vientre. Les dijo, son míos. Los voy a unir porque tengo un proyecto para los dos. Hay cosas grandes por eso es, es, es ese golpe, por eso en las mañanas nos levantamos irritados, por eso, porque luchamos con nosotros mismos dentro, no es el diablo peleando voy a echar al diablo fuera, no, el diablo no tiene nada que ver, es la actitud, la costumbre de que siempre dejamos, de que siempre dejamos ir nuestro coraje, de que no, nunca lo habíamos frenado y ahora que le decimos eh chiquito pérese, no sabemos cómo retenerlo y nos gana, pero no te sientas mal si te gana, vuelve a agarrarlo del cuello al viejo hombre y dile métete y sométete en el nombre de Jesús porque si él me llamó, me llamó para vencer No para estar debajo Porque me dijo que también iba a ser Cabeza y no cola, amén Porque no es otro aplauso al rey Pero y eso que eres hermano y te enojas No me has visto Cuando no soy hermano Dile, No me conoces papá Mejor dejemos esa plática, dile. Mira, tienen un porqué de lo que estás viviendo. Vístanse como escogidos de Dios. Ponte el traje del candidato. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Santos y qué? O sea, ser santo no simplemente o oh, no es como una actitud. Aleluya, hermano. ¿Cómo está...? Gloria a Dios hermano bien bien santo es una persona apartada yo la riego soy humano pecador pero alejado un ex pecador alejado de lo que antes me dañaba eso es ser santo me tengo que convertir me tengo que vestir como o sea me tengo que alejar de lo que me hace pecar para convertirme en un santo Santo y amado de Dios. O sea, dos cosas bien importantes. Aléjate y siéntete amado. ¿Sabes qué? Yo siento que Dios no ama a ninguna iglesia de ensenada más que a la mía. Y soy es decir, mmm, pastor, no sé, si así como que eso es lo que yo pienso. Que el pastor de allá piense también igual. Y que defienda su, su iglesia. Pero es, es, yo siento que Dios me ama a mí más. Yo siento que yo soy. El niño elegido de Dios. Yo siento que yo soy su bebé. Pero si tú supieras cómo eres. Es que eres muy de esto. Sí, Dios lo sabe. Y aún así me ama. ¿Vis? Todos los días pongamos esta ropa. Todos los días. Es una actitud en la cual debemos de ponernos. Misericordia. Benignidad. Humildad mansedumbre, ¿sabe qué es mansedumbre? cuente 10 veces 10 así a ver, así como cuando si ¿sí le enseñan a los que nos pegan de repente los chiripioca de la ansiedad ¿cómo lo contraatacamos? así ejercicios de respiración y la ansiedad se tranquiliza Así nos enseñaron Entonces es igual el coraje Es decir a la, Las cosas en el, el ojo Así Mentira de dala. No, no, no Porque está ahí Todos los días Todos los días vístase de esto Templanza Tranquilidad Porque soy un cerillito Me tallan y Prendo Y ay, ay, ay Paciencia ¿Sabes dónde se produce la paciencia? En la soledad En el desierto Donde sientes que Dios no está Cuando sientas que Dios no está Cierra tus ojos y Aunque no lo sienta Yo sé que está aunque no te sienta estoy seguro que está, aunque esté viviendo estas circunstancias yo sé que estás conmigo porque tu palabra dice que nunca me abandonarías, que guardes silencio es muy diferente a que deje de estar contigo. Punto número tres. Si con estos tres puntos usted no sale volando de aquí pateando los perros que se le atreviesen de verdad no, no no sé qué otra cosa puedo hacer por usted. Casi quisiera enseñar cómo se camina por el aire. Nada más me voy a detener porque porque está muy alto. Si mi fe mengua ya los tobillos no estaban como antes. Desde antes de la fundación del mundo te elegí. ¿Te dijeron que eres un, un accidente? ¿Te dijeron que a lo mejor se le chispoteó? Mentira. Y Gálatas 1:15 dice el apóstol Pablo de esta expresión. Y tenía mucho que culparse si, si era necesario por lo malvado que era este hombre. Este era un terrorista el Pablo, era un terrorista antes de que Cristo le alcanzara, era un asesino a ser y era, era, gacho el vato, era horrible y más sin embargo se alimentaba con esta frase Dios me había apartado y por qué hiciste todo lo que hiciste porque viví en la ignorancia pero un día llegó su luz el entendimiento y me di cuenta que tenía un plan más grande que el que los hombres me habían Dado Dios me llamó para algo diferente Hay una generación detrás de ti que Descansa en tus espaldas Y cuando tú ya no estés hace, Pasen 20 o 50 años Alguien seguirá diciendo gracias A esa persona que oró Por mí estoy aquí Y esa persona vas a ser tú a lo mejor sin embargo Dios me había apartado Desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Cuando él En otras frases Cuando a él le importó Cuando a él le interesó Antes Te dejó déjalo. Yo lloraba yo decía No yo no ocupo de Dios yo, Tú no vas ponme donde hay Yo agarro Y no es cierto No sabemos agarrar ni elegir, pero sabes, cuando viene su luz admirable, su entendimiento, sabemos elegir, las, aún las peleas, este no tiene caso pelear con mi pareja de esto, hay veces que peleamos por tonterías, te dije que te fijaras si estaba cerrado el carro, pero no, ves que siempre... Ya es un pleito por las llaves del carro Es un pleito porque las llaves Es un pleito, te das cuenta Pero sabes qué denota esto Que hay ignorancia Cuando peleamos por tonterías en, la, en el matrimonio, en la familia Es porque la luz del entendimiento no está Porque no podemos pelear por cualquier cosa Porque debes de guardar tus fuerzas Para de verdad pelear Con aquel que miras al espejo todos los días con aquellas actitudes, con aquellos comportamientos Si sabes que me molesta para qué me haces enojar Por qué te metes, por qué esto, por qué el otro Peleamos con el enemigo equivocado Tu peor enemigo no es tu pareja Son tus hábitos, son tus comportamientos Son la religiosidad que aún sigue arrastrando con ella Si tú aceptas su proceso. Y dejas que Dios trabaje. Yo sé que no va a ser fácil. No vas a decir un día. Ay Señor gracias. Porque estoy sin comer. Me corrieron de la casa. Donde estaba. este, Gracias. No. No lo vas a decir. Yo sé que no. Vas a renegar. Pero si hay un poquito de entendimiento. Dios. Si soy escogido Si soy elegido Si yo te busco ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debo aprender de esto? ¿Qué debo entender de esto? ¿Qué es? A lo mejor Dios te va a decir Paciencia Si, sí, sí la tengo No El que tiene paciencia se queda así Está bien me voy a esperar Estoy seguro que vas a salir de esta Estoy seguro Porque yo pasé por muchas Y he salido de ellas Estoy seguro que vas a salir De esta Estoy convencido, convencido Convencido que su palabra Dice no he visto justo qué Ni su simiente Tú tampoco Vas a pasar por esa si tú quisieras, mira, si tú quisieras entender, pídele al Espíritu Santo, muéstrame, quizás, voy a hacer un ejemplo, quizás Jesús estaba en la cruz, ahorita es el momento exacto para la foto, quizás Jesús estaba en la cruz, mire quizás Jesús estaba en la cruz muriendo el mundo el pueblo los fariseos, los romanos lo miraban unos con lástima, otros llorando pero él mirando al cielo millones de ángeles esperando para sacar su espada a la orden de él cuando él dijera si él decía no no puedo ayúdame Así bajan Y los hacen pedazos Pero él sabía que tenía que pasar por ahí Porque hay entendimiento para esto nací Para esto vine Vine para ser rey Pero voy a pasar este proceso es necesario Dijo pasar por aquí es necesario Que pase esto es necesario Este dolor iglesia es necesario Que pase todo lo que has pasado Porque un día un día Te va a levantar el Señor de gloria Y te va a dar un nombre que es el nombre de Jesús donde podrás someter todas las enfermedades, todo lo que tú ahorita te tiene dominado. Es necesario. Entonces, imagínate Jesús ahí esperando, mirando al cielo, porque no podía mirar la cara de la mamá, la cara de los seguidores ahí con lástima. con él Bájate, ¿qué hacemos? Y los otros, no, no, que eres hijo de Dios, no, que tú, todo lo que tú, todo lo que tú oyes, él lo escuchaba. ¿Dónde está tu Dios? Mira cómo estás Mira estás batallando, mira cómo está tu matrimonio ahorita Mira cómo están tus hijos, mira cómo están Y, 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 y todas las voces Que se oyen, pero él no Oye abajo, oye al cielo que le dice Le dicen los ángeles, padre Tú dinos, tú dinos, padre No, no, déjenlo, déjenlo Padre, mira su creación Déjenlo, déjenlo Él tiene que entregar su cuerpo allí Tú nomás dinos, él volteaba y decía Estás conmigo, yo siempre voy a estar contigo Estoy, estás en el, en el proceso Sí señor aquí estoy Vamos no le hace que, que se ríen de mí Déjalos 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 que digan lo que digan Voltease al cielo y dile estás conmigo Sí venga de ahí Sostente de esa promesa Y verás lo que va a pasar Porque si tú miras Lo que dice el Face Lo que dice la amiga Lo que dicen los amigos Te vas a querer bajar del proceso si Jesús hubiera agachado y de hecho se están riendo, mira, ay, mi madre está sufriendo. No, no importa lo que el mundo diga de ti, no lo escuches. ¿Qué dice Él? El mundo miraba a un anciano con una anciana sin hijos. Él miraba a una generación incontable. El mundo miraba a un chamaquillo detrás de un puño de chivas. Él miraba a un rey conforme a su corazón El mundo miraba al hijo De un carpintero Él miraba a su hijo Escucha mi iglesia Cuando tú volteas hacia el cielo Vas a ver la verdadera identidad Que Dios te dio, cuando tú volteas hacia el mundo Vas a escuchar todas las barbaridades Y tonterías que el diablo dice Por eso puesto los ojos En el autor y consumador de la vida Que el nombre se llama Jesús Tu vida cambia, claro que cambia Te da fuerzas y sigues adelante ¿Lo crees? Entonces el otro aplauso al Rey Te hago dos preguntas Yo cuando hago Me emociono como que bajo de peso Porque el patrón se me cae Sin embargo ¿ese ¿sí le han leído La Otra Dos preguntas. Pregúntate qué está haciendo, qué, en qué proceso me encuentro. Ay, padre, ay, mi pastor, quisiste supiera. Yo sé y Jesús te entiende. Él estuvo en el desierto. Él estuvo cuando Pedro Su amigo Pedro lo negó Cuando su otro amigo Lo vendió Imagínate que le dijeran a lo mejor Vamos a decir esta frase Judas te damos 50 Él dijo no con 30 tengo <risa> Me valoras en 30 Valoras en 30 mi amistad Valoras en 30 mi vida Imagínate el domingo no vino porque fui a comer por una comida me dejaste. Ja, a ahí. Mira, listen y look at me. ¿Qué estás, qué está haciendo Dios en tu vida? ¿En cuál proceso te encuentras ahora? No quiero irlo, no me lo cuentes, porque yo no te puedo ayudar. Él sí. Él te entiende. No me entiende, él te entiende. Él sabe lo que es traicionar, ser traicionado. Él sabe lo que es ser bofeteado. Él sabe lo que es ser escupido. Él sabe lo que es ser eh, vendido. Él sabe lo que se siente no, no sentir a Dios Porque un momento En la cruz dijo ¿Por qué me has desamparado? No te siento como te sentía Porque era necesario Desprenderme de Él Para que su cuerpo muriera Iglesia Aguanta esto se va a acabar Esto se va a acabar Y un día pronto Lo vas a ver ¿Por qué no te pones de pie? Y me permites orar por ti No le voy a pedir que se acabe el proceso Sino que te dé fuerza Para seguir con la cabeza en alto Diciendo Él me llamó Él me trajo aquí Sea bendito el nombre del Señor Cierra tus ojos un momento ahí. No te siento, Padre dile. No te siento. No sé si estás. Mi cuerpo no te siente, mi alma no te siente. Quizá eso sienten los que están en el proceso. Pero el Espíritu Santo te dice, yo te hablé. A través de la prédica te dije, tú eres mi hijo. Yo te elegí. Yo te escogí. Yo te traje aquí para edificarte. Tengo un proyecto para ti. Tengo un plan más grande del que has soñado. Tengo un plan grande para ti y para tus hijos. Ni un solo cabello se va a perder de tus hijos. De tus generaciones. Yo te prometí y yo lo voy a cumplir. Cree en mí. Confía, descansa. El salmista decía. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen. No hay para él salvación. Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Y el que levanta mi cabeza. Gracias Espíritu Santo, gracias, gracias por estar a mi lado, gracias por fortalecerme hoy Gracias por decirme que tú estás conmigo, que tú me trajiste, que me estás pasando por el proceso Y que es necesario que lo pase con la cabeza en alto porque Jehová es mi Dios Padre cada uno de los que están pasando por procesos ahorita que no lo entienden. Que no saben. ¿Qué está pasando? Dales fuerza y entendimiento. No te voy a dejar, hija. Hija mía, hijo mío, no te voy a dejar. Nunca. Agárrate de mi brazo. No te sueltes. Porque para reinar te llamé. Para reinar te llamé en el nombre de Jesús. Bendito eres Señor, Padre Y los que no estamos todavía en el proceso Pero pasamos por ahí Te decimos gracias Porque testificamos No nos soltaste No nos dejaste Ni nos dejarás Tú eres el Dios que cumple las promesas yo bendigo a este pueblo, bendigo a esta congregación, bendigo a cada uno de los que están presentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y declaro bendición sobre bendición y declaro que todo lo que ellos siembran en esta casa se reflejará en sus hijas, se reflejará en sus hijos, en el nombre de Cristo Jesús, cada siembra, cada cosa que hacen, cada tiempo que hacen se verá reflejado en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Oro, Señor, no tan solo por ellos, porque sé que ellos Aguantarán sé que ellos Permanecerán como valientes y Padre esa valentía Esa valentía Señor yo La bendigo Padre yo la Fortalezco en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo yo bendigo Esa fortaleza Señor y declaro Que sus hijos Padre Se llenan de energía y de entendimiento A causa del valor de los padres En el nombre de Cristo Jesús Señor que nuestras generaciones Alcancen a irrumpir En los tiempos difíciles Padre que alcancen Señor A vivir en tiempos De misericordia, en tiempos de Dificultad que vivan con la Cabeza y la frente en alto creyendo Que son tus hijos y que son Llamados para cambiar el mundo En el nombre de Jesús de Nazaret A causa de este Desierto que tú levantes La cabeza tus hijos Verán la gloria de Dios Tus hijos estarán Seguros, tus hijos permanecerán Seguros en el nombre de el Señor Jesucristo amén y amén que Dios te bendiga grandemente elegidos de Dios amén y amén familia gracias por escucharnos el día de hoy y si Dios habló a tu vida no olvides compartirlo. síguenos en nuestras redes sociales nos vemos en la próxima